0: Moin, hier ist Leo heute wieder mit einer neuen Folge Studentenfutter auf Campus. Mein heutiger Gast ist Jonas Thiemann, der Gründer von AppLike. Mit ihm rede ich über seine erste Gründung nach dem Studium, seine Zeit bei Grunau und Jahr im M&A-Bereich und vor allem über die Gründung von AppLike und der mittlerweile daraus entstandenen AppLike-Gruppe. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dieses Interview mit mir zu
1: führen. Moin, äh, vielen Dank für die Anfrage. In Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen speziell, aber <lacht> ich freue mich, dass du auf Sicherheitsabstand hergekommen bist.
0: <lacht> gerne, gerne. Ähm, wir starten ja unseren Podcast immer mit fünf schnellen Fragen, die würde ich jetzt direkt mit dir einmal durchgehen. E-Mail oder Anruf? Anruf. Essen kochen oder Essen bestellen? Kochen. Im Meeting eher digital oder analog? Analog. Was ist das Erste, was du morgens machst? Kaffee. <lacht> Und bei welchem Unternehmen würdest du gerne einen Monat Chef sein?
1: <lacht> Viele. Ähm, Spotify. Warum? Ähm, ich arbeite jetzt, äh, reden wir gleich ein bisschen drüber im App-Bereich, äh, an einer Firma, die mir total viel Spaß macht, äh, aber äh, wo ich an dem Produkt selbst, an dem Produkt, was wir verkaufen, nicht so nah dran bin und ich liebe einfach Musik, ich mache schon immer Musik und äh, mal in einer Firma zu arbeiten, die Musik an hunderte Millionen von Menschen bringt, äh, das fände ich irgendwie eine tolle Mission für eine kurze Zeit.
0: Sehr cool. Du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest selber im App-Bereich, hast aber auch an der HSBA angefangen. Ja. Bei welchem Unternehmen hast du
1: gestartet? Bei Auto. Und in welchem Bereich? Also das war damals ähm, allgemein, äh, ich habe ähm, mich irgendwie, keine Ahnung, damals in der 11. 12. Klasse beworben ähm, bei der Otto-Gruppe und ähm, habe verschiedene Stationen durchlaufen, aber so die Standardsachen, ich habe da im Oberbekleidungseinkauf angefangen, äh, <lacht> Produktlisten gepflegt, war im Controlling, äh, im E-Commerce-Bereich, habe äh, ein bisschen äh, Produktmanagement und Marketing gemacht, recht klassisch ehrlich gesagt, ähm, nicht so viel äh, digital und Internet- sondern eher so, so die klassischen Handelsstationen. Ja. Okay, und was hast du dann nach deinem Studium gemacht? Bist du noch bei Otto geblieben? Äh, nee, ähm, ich war, ähm, da muss ich einen Ticken ausholen. Ähm, ich habe eben schon gesagt, ich liebe Musik und ich wollte immer mein Leben lang war es so mein versteckter Traum, äh, klassisches Klavier zu studieren. Und ich habe im zweiten Jahr im Studium ähm, relativ viel äh, Klavier geübt und war in relativ wenigen Vorlesungen. Ich <lacht> habe meine Unterschrift eingetragen, aber habe dann die Zeit genutzt, um im Proberaum zu üben. Und habe im zweiten Jahr, wollte ich eigentlich noch mal einen ganz anderen Weg einschlagen und klassisches Klavier studieren. Habe Aufnahmeprüfung gespielt und auch eine bestanden, aber dann am Ende dieses zweiten Studienjahres gemerkt... Ähm, von äh, drei Stunden Klavierüben am Tag auf acht zu gehen, macht doch einen erheblichen Unterschied und ich bin kein Mensch, der gerne so viel alleine ist. Ich ähm, habe gemerkt, für meine Lebensenergie wäre das, glaube ich, keine kluge Idee, de dem Wunsch nachzugehen. Ich ja, habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich bin bei Otto, habe aber gemerkt, ich hätte gern ein äh, Umfeld, in dem ich einfach mehr selber machen kann, nicht so einen großen Konzern. Und gleichzeitig habe ich gesagt, ähm, ich studiere kein Klavier mehr und habe dann recht naiv die Entscheidung getroffen, ähm, ich glaube, ich will mein e erstes eigenes Unternehmen gründen. Aber ich habe erst die Entscheidung getroffen, dass ich es gründen will, bevor ich überhaupt überlegt habe, äh, was, was ich machen will. Das war recht, vielleicht ein bisschen untypisch. Ich weiß noch, damals, ich war bei Otto in Shanghai in der Station, habe von dort äh, Staubsauger und äh, Waschmaschinen und Kühlschränke und sowas gekauft. Ähm, war total äh, lustig, die Station. Hatte dadurch aber auch so ein bisschen Abstand zu meinem Leben in Hamburg ähm, und habe viel äh, angefangen, viel Gründerszene und TechCrunch und deutsche Startups und VentureBeat, also all diese ähm, äh, Blogs und ähm, Startup-Seiten zu lesen. Und äh, das war das Jahr, in dem Daily, Daily Deal verkauft worden ist an Google. Ähm, und die Story habe ich gelesen von zwei jungen Studenten und habe gedacht, äh, das wäre doch ähm, was Tolles. Also ähm, es ging mir gar nicht so sehr ums Geld oder um äh, einen tollen Exit hinzulegen, aber die Unabhängigkeit, die zwei junge Menschen erreichen können in so kurzer Zeit, indem sie eine gute Idee verfolgen, ähm, das hat mich total gekickt, ähm, Selbstständig was aufzubauen. Und dann bin ich aus Shanghai halt zurückgeflogen, habe erst an der Sparkasse so einen Kurs gemacht, wie gründet man ein Unternehmen. Das war für das, das war dann so eine Steuerberatung und wie mache ich eine Bilanz richtig und äh, wie melde ich einen Gewerbeschein an. Das war auch so semi-hilfreich. Der eigentliche äh, Kick war dann ein äh, businessplan wettbewerb an der WHU. Da habe ich ähm, Carlo kennengelernt und Christoph, die zum, äh, zu den Mitgründern geworden sind von unserem ersten eigenen Unternehmen äh, direkt nach der HSBA-Zeit. Das hieß äh, Copay.
0: Und was habt ihr damit gemacht? Also,
1: ähm, was war das Ziel? Äh, das war recht HSBR, na ähm, Unten an der HSBA gibt es ja diesen lecro shop ja. äh, Und unsere Idee war, äh, Online-Shop-Gutscheine zu verteilen ähm, in, äh, am Offline-Point-of-Sale. Also im offline im shop im telekom shop im Cinemax-Kino. Und zwar in der Form, wenn du nicht einen Kaffee kaufst für 3 Euro, sondern den teuren nimmst für 4 Euro, kriegst du umsonst einen 10-Euro-Otto-Gutschein dazu oder Zalando-Gutschein. Deshalb copay, weil du zum Bezahlen was dazu bekommst. Und ich habe meine Bachelorarbeit damals, das hat Otto unterstützt, das war toll. Ich habe meine Bachelorarbeit damals über die Idee geschrieben und stand tatsächlich in meiner Bachelorzeit, als alle anderen geschrieben haben, mit Carlo und Christoph in diesem lecro unten. Den hatten wir als Testpartner gewonnen und wir haben den ganzen Tag irgendwie Gutscheine verteilt an irgendwelche HSBA-Professoren oder Studenten, die sich alle über mich lustig gemacht haben. Also, der sollte sich mal um seine Arbeit kümmern und hier nicht so einen Scheiß machen. Ähm, und da haben wir das getestet, das Konzept, und äh, uns danach tatsächlich äh, gegründet. Wir haben damals LeCrobac als ersten Kunden gewonnen. Die haben äh, uns relativ viele äh, Gutscheine abgenommen und hatten parallel durch die Otto Connection auch eine gute Anzahl an Online-Shops, die mit uns zusammengearbeitet haben ähm, und haben äh, so im Grunde durch Umsätze das Startkapital gehabt, um diese Firma anzuschieben und zu betreiben. Ja.
0: Und wie ging es dann weiter mit der Firma? Habt ihr die oder Habt ihr die jetzt immer noch oder
1: ist das mittlerweile... Also ich habe mein Abschlussjahr gemacht, 2000, du hast schon gesagt, 2012, 12. richtig, ja. 2009 angefangen, 2012 abgeschlossen. Und wir haben das ungefähr für ein Jahr ein bisschen länger gemacht. Das war wirklich gebootstrapped, komplett mit eigener Kohle. Ich glaube, wir hatten damals jeder 5000 Euro, haben die da reingetan und eben durch diese Umsätze, die wir relativ früh generieren konnten über die Testpartnerschaften. Und das, hat uns so, das sind so ungefähr 100.000 Euro insgesamt, die wir an Cash hatten. Und das hat uns so ein Jahr über Wasser gehalten für unsere eigenen Gehälter und für die Kosten, die wir hatten. Ähm, und äh, haben dann einfach gemerkt, das Modell äh, skaliert nicht so richtig gut. Ähm, wir haben dann mehr Coffeeshops gewonnen und mehr Point-of-Sales, die das gemacht haben. Wir haben das aber nicht so richtig unter Kontrolle gekriegt, dass sobald wir nicht im Store gestanden haben, diese Gutscheine wirklich verteilt worden sind von den Mitarbeitern. Ja. Ein Mitarbeiter, der gewohnt ist zu sagen, wird zum so Kaffee groß, mittel klein, der dann sagt, aber wenn du den großen Kaffee nimmst, ja. dann kriegst du noch einen Gutschein dazu, äh, dass den Leuten beizubringen, strukturiert beizubringen auf Skala, schien eine Sache der Möglichkeit jedenfalls für uns damals. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, es wird zu kleinteilig, das Geschäft, da kommt nicht genug Traction drauf und haben uns entschieden, das aufzuhören, ungefähr nach einem Jahr. Ja. Und was hast du dann
0: danach gemacht, als ihr gesagt habt, okay, das Unternehmen läuft nicht mehr so weiter, wie wir es wollen?
1: Ja, das war eine sehr interessante Zeit. Ich hatte ja knapp zwei Jahre vorher quasi so meine Idee von ich mache ein BWL-Studium, um mir so eine Grundlage zu ermöglichen, dass ich immer einen Job bekomme und will aber eigentlich klassisches Klavier studieren und habe das dann relativ krass gedreht, weil ich gemerkt habe, ich will das gar nicht, ja. zu, ich werde jetzt möglichst erfolgreicher Startup Gründer <lacht> und war dann wirklich maximal unerfolgreich. Das eigene Konto auf null, das Geschäftskonto auf null, war auch keine coole Story, die man Freunden erzählen konnte oder so. Ich habe da was Tolles aufgebaut, Familie, Eltern waren eher besorgt, was macht der da? Und das waren ein paar anstrengende Wochen. Also ich habe, wir haben dann die GmbH aufgelöst, ich hatte wirklich keinen Job, ich habe mich dann für Versicherung und so weiter arbeitslos gemeldet ja. und wusste tatsächlich nicht, was ich mache. Das war ein sehr ungewohntes Gefühl. Bis dahin im Leben habe ich eigentlich immer irgendwie mir weiter was überlegt und wusste es dann für ein paar Wochen nicht. Und hatte dann so ein paar Möglichkeiten, ich habe dann überlegt, ob ich, es gab so einen kleinen Onlineshop bei Otto, die haben einen Teamleiter gesucht, da habe ich mich beworben, also habe tatsächlich kurz überlegt, zurückzugehen war in Kontakt mit Google und Facebook und wurde dann über einen alten Kontakt von äh, Otto angeschrieben, ähm, dass er gerade äh, Grund und Jahr berät äh, in der digitalen Transformation, ähm, den M&A-Bereich, der Bereich, der dort Firmen kauft, und ja. Investitionen macht. Ähm, ob ich nicht Lust hätte, vom ähm, sozusagen gescheiterten Gründer zu wechseln zum erfolgreichen Investor, <lacht> mit meiner Perspektive, wie es so ist, ein junges Unternehmen aufzubauen, vielleicht Grund und Jahr, äh, nach vorne zu bringen. Und dann bin ich mit der dann baldigen Chefin von mir, Beate Koch, die den M&A-Bereich geleitet hat, essen gewesen in der Kantine von Gruner Und, Jahr. und wir haben uns ganz gut verstanden. Und so ein Tag oder zwei Tage später hat sie mich angerufen, und gesagt, ähm, du kannst hier für ein Praktikum, damals gab es auch keinen Mindestlohn, für 800 Euro anfangen. <lacht> und dann meinte ich, okay, ich mache das für 800 Euro für zwei Monate, aber wenn du danach Ja sagst, äh, dann bitte zu den Konditionen. Und so haben wir uns dann äh, geeinigt. Also ich bin dann in eine Testphase reingegangen bei Gruner Ja, die lief dann total klasse und ähm, habe danach dort im M&A-Bereich gearbeitet. Im M&A-Bereich hast du dann vor allem dich
0: auch auf das Thema Startups fokussiert? Also sozusagen, dass du so von der, wie du gerade gesagt hast, von der Startup-Gründerseite in die Startup-Investor-Seite reingewechselt hast? Ja,
1: also ähm, schon. Wobei ähm, der Startup-Begriff ist ja wirklich sehr inflationär benutzt, weltweit und auch in Deutschland. Jeder will das gerne machen, aber keiner, der es nicht gemacht hat, weißt so richtig, was es ist. Wir reden hier ja von Firmen wie damals bei uns äh, Copay, drei Leute mit Asianudeln jeden Mittag auf dem Tisch, die versuchen irgendwie mit eigener Kohle eine Firma hinzukriegen, bis hin zu äh, mit Milliarden von bewerteten Unternehmen, mit sehr stabilen Umsätzen und Erlösen, äh, Gewinnen, Tausenden von Mitarbeitern und all das ist die Range von Startup. Aber trotzdem war schon die Idee von diesem Bereich, ähm, in äh, digitale Geschäftsmodelle zu investieren oder digitale Firmen zu kaufen die zu, führen, äh, zu neuen Erlösen für Gruner ein Jahr, äh, führen. Ähm, und das waren klassischerweise aber eher Firmen, die schon größer waren. Also okay. ähm, das sieht man sehr oft. Es ist auch so ein Learning von mir aus dieser Zeit dass große Konzerne eher Firmen kaufen, die schon reifer sind, am besten schon profitabel und ein stabiles Geschäftsmodell haben. Das macht auch Sinn, weil große Organisationen einfach dazu neigen, dass Entscheidungswege langsamer sind. Und eine Investitionsentscheidung äh, zu treffen, dauert alles zwischen drei und vielleicht zwölf Monaten, je nachdem, wie komplex die Struktur ist oder auch wie komplex einfach der Deal ist. Und ähm, unser damaliges co startup da waren drei Wochen schon lange Zeit. Also da braucht man einfach Geld sofort und sofort Unterstützung. Dafür gibt es spezialisierte Investitionen im Seed-Bereich oder im Series a bereich die dafür wahrscheinlich besser geeignet sind. Ja. Du bist dann ja aber im Endeffekt wieder in Richtung Startup-Seite gewechselt,
0: nicht ganz, sondern äh, nur so halb, ihr habt dann ja, oder du hast ja aus Grunau und ja heraus dann App-like gegründet lief das direkt aus der M&A-Phase raus? Hast du da irgendetwas entdeckt, wo du gesagt hast, okay, das ist ein Problem, was ich angehen möchte oder war das mehr eine externe Idee, die du dann bei Grunau
1: und Ja sozusagen mit eingebaut hast? Ja, also ich habe diesen M&A-Job ungefähr ein Jahr gemacht und ähm, das war erstmal total klasse, weil ich habe in diesem Jahr wahrscheinlich mit knapp 100 verschiedenen Gründerteams Kontakt gehabt, ähm, so in der deutschen Szene vor allem, äh, Berlin, Hamburg, München, Köln. Und äh, parallel auch 100 verschiedene Geschäftsmodelle gesehen, 100 verschiedene Businesspläne und habe relativ schnell gemerkt, ähm, es, gibt, äh, es gab so zwei Dinge, die dabei mit, mit mir passiert sind. Es gab die total guten Gründer äh, und guten Geschäftsmodelle, wo ich, die mich inspiriert haben, wo ich gesagt habe, eigentlich habe ich Bock wieder sowas selber zu machen, äh, dafür bin ich zu jung, eigentlich sollte ich doch nochmal äh, wieder selber äh, in die an die Front gehen. Und der zweite Effekt war, es gab auch total schlechte Teams, die echt äh, <lacht> Sachen nicht gut gemacht haben mit totalen Scheiß-Geschäftsmodellen, wie damals unser Geschäftsmodell bei Copay. Ähm, und dann habe ich gedacht, also irgendwie, das müsste man besser hinkriegen. Aber das Resultat von beiden Gedankensträngen war eigentlich das gleiche. Ähm, ich möchte wieder was selber machen. Und trotzdem war ich schon emotional auch ein bisschen gebrandmarkt durch diese Phase, einfach mit relativ wenig eigenem Geld, was ich hatte bei Copay, äh, was zu bootstrap und selber zu machen. Und habe bei Grunan ja vielleicht so ein bisschen gelernt, größer zu denken. Es ähm, ist immer noch ein Unternehmen, trotz ähm, rückgängigen Erlösen im Printmagazinbereich, was deutlich über eine Milliarde Umsatz macht. Äh, als Teil von Bertelsmann mit äh, ja. 17 Milliarden Umsatz. Also dort sind andere Größenordnungen ähm, oder ist es ist erlaubt, in anderen Größenordnungen zu denken. Ähm, und das tat mir äh, irgendwie auch ganz gut. Ähm, und ich hatte damals noch mit äh, Carlo Kontakt. Äh, und wir haben so verschiedene Ideen hin und her gespinnt und haben überlegt, wäre das nicht auch was, was wir jetzt, wo wir meine Jahr connection für nutzen können, äh, kann man sowas nicht auch mit Jahr machen. Und was wir damals gemacht haben, ist, ähm, dass ich auf den ähm, damaligen stellvertretenden Digitalchef, jetzt Digitalchef von Jahr zugegangen bin, Arne Wolter, ähm, und habe ihm die Idee zur App Like, die wir damals hatten, äh, gepitcht. Ähm, und ähm, Arne hat damals gesagt, ähm, das ist doch nicht so ganz verkehrt, vielleicht könnten wir das mal prüfen. Und dann hat es <lacht> noch ein paar Monate gedauert, weil es gab dafür einfach noch keine Struktur. Heute gibt es bei Jahr einen Inhouse-Accelerator, das Greenhouse. Wenn ich als Mitarbeiter eine Idee habe, dann kann ich mich dort bewerben und kann aus meinem Job rausgehen für drei Monate und eine Idee validieren. Das war damals erst in der Mache. Wir sind dann so eine Art erstes Beta-Projekt für Screenhouse geworden. Ähm, trotzdem mussten wir uns so die allerersten Schritte ein Stück weit selber erkämpfen. Und deshalb hat das damals alles noch ein Ticken länger gedauert. Aber am Ende dieser Phase ähm, hatten wir ähm, Anus Commitment, das Commitment von der Grunanjahr-Geschäftsführung, ähm, hatten so knapp eine halbe Million Seed-Investitionen und konnten ähm, App-Like anfangen aufzubauen. Bei einer
0: halben Million Seed-Investition musste die Idee ja auf jeden Fall extrem überzeugend sein. Was war denn genau die Idee von AppLike, also was war das Geschäftsmodell, was ihr da gepitcht habt?
1: Ja, die Idee ähm, war, wir bauen ein Payback für die App-Welt. Ähm, das kam so ein bisschen daher, dass ein Bekannter von mir damals ähm, Payback beraten hat ähm, und ich habe damals verstanden, dass äh, Payback eigentlich gar kein Geld verdient mit Loyalty. Ich dachte immer, die teilnehmenden Shops zahlen dafür Geld, dass sie Teil dieses Loyalty-Programms sind, damit äh, Kunden mehr in die Shops kommen. Ähm, der Hauptgeschäftstreiber, so wie ich es damals verstanden habe, äh, ist Cross-Promotion zwischen den Shops. Dass die Daten, die Payback sammelt, über das, was du kaufst und in welchen Shops du dich aufhältst, äh, nutzt, um dir personalisiert Angebote zu machen. Äh, du, dich könnte doch das interessieren oder kauf doch das oder du kriegst dreifach Punkte für das. Also die Mehrumsätze sind das Interessante. Und die Kernidee von AppLike war, wenn wir, ähnlich wie Payback im Offline-Shopping- oder Online-Shopping-Segment User-Daten sammelt, wenn wir einen Weg hätten, App-Nutzungsdaten mitzulesen, also dass ich sehe, welche Apps du wie lange und wann auf deinem Handy nutzt, müsste das für Werbekunden, die wir noch gar nicht kannten, irgendwie relevant sein. Also es war gar keine Ideengenerierung aus einem Problem heraus, sondern eher so eine strukturelle Idee, also die Idee war, wir bauen eine App, die kann App-Nutzungsdaten mitlesen äh, und das nutzen wir irgendwie für Werbekunden. Das war es schon. Ähm, also vielmehr war es nicht und das ist auch an Arne damals sehr cool gewesen, ähm, dass äh, er auch wusste, dass so junge Ideen sich oft noch dreimal ändern im ersten Jahr. Sondern die Grundüberzeugung, warum Bruno ja das damals gemacht hat, war, das ist ähm, ein Geschäftsmodell, ein Tech-getriebenes Geschäftsmodell im App-Bereich. Apps sind mit Abstand das Medium, was die höchste Nutzungssteigerung haben. Apps wurden dieses Jahr in den USA mehr genutzt als Fernsehen geguckt. Das ist der Top-1 Medienkanal, Krass. also für ein Medienhaus sehr, sehr relevant. Im Vergleich dazu, wenn daraus irgendwas entsteht, war eine halbe Million Invest relativ wenig Geld. Mhm. Ähm und äh, gleichzeitig, ähm, das habe ich eben schon gesagt, aber es war auch ein Tech-Geschäft. Äh, Grunon Jahr hat relativ viel Content-Geschäft gemacht, also wie bringe ich Sternprint als Magazin auf äh, Stern Online und schaffe darum ähm, neue Erlösströme, Werbeerlöse oder auch paid -Erlöse. Und äh, wir waren mal so ein ganz anderer Ansatz. Und der Hälfte des Verlagsumsatzes äh, war immer Werbung und ähm, die Idee, wenn sie denn klappt, hatte die Chance, so groß zu werden, dass sie relevante digitale Werbeerlöse für Gruner Jahr und Bertelsmann generieren könnte. Und das war eigentlich schon die Ratio. Ich glaube, im Detail, außer die Finance-Abteilung, hat sich keiner den Businessplan angeboten. Und die Idee hat ja geklappt. Also Applike ist ja mittlerweile
0: fünf Jahre alt. Ja. Ihr habt ja aber auch Applike ausgebaut, beziehungsweise ihr habt ja noch weitere Geschäftsmodelle jetzt hinzugefügt, seit Neuestem. Ähm, erzähl du doch da mal noch kurz dazu, wie ihr jetzt aus Applike die Applike Group gemacht genau. habt.
1: Jetzt habe ich ja auch noch so gar nicht so richtig gesagt, was die Idee war. Also es war jetzt eher so äh, die strategische Ratio, würde man als BWL Student <lacht> sagen ja, oder als Strategieberater. Ähm, App-Nutzungsdaten sind gut für Wer Werbekunden. Äh, was wir am Ende gemacht haben nach einigen Pivots ist eine App, die äh, Nutzern sagt, du kannst umsonst Prämien verdienen dafür, dass du äh, Apps ausprobierst und nutzt. Dafür musst du uns aber deine App-Nutzungsdaten freigeben. Und wir nutzen diese freigegebenen App-Nutzungsdaten in den Apps für zwei Dinge. Wir personalisieren die Apps, die jeder, äh, Kunde, die jeder Nutzer sieht, ähm, anhand der installierten Apps, die auf dem Gerät installiert sind. Ähm, und gleichzeitig nutzen wir diese Daten, um den Nutzer dafür zu belohnen, dass er Zeit in den Apps verbringt. Das war am Ende das, was gut funktioniert hat. Wir haben in diesem Geschäft, das betreiben wir nicht mehr unter der Marke Applike, sondern haben verschiedene Apps im Markt, ungefähr 15 Stück. Das sind App-Discovery-Apps, die haben verschiedene Namen, Coinpop, Appstation, Fitplay. Die haben wir so mit Zufallsnamensgeneratoren <lacht> generiert, die einfach verschiedene Zielgruppen ansprechen. Die eine App sieht eher aus für Leute, die Candy Crush spielen, also eher eine weibliche Zielgruppe. Die andere App sieht eher aus wie ein Casino-Spiel. Die nächste App eher wie ein Strategiespiel. Also wir haben im Grunde, wie du im, äh, im Fressnapf, im Hundefutterbereich äh, irgendwie 15 verschiedene Marken hast für einen Schäfer und hast du anderes Futter als halt für einen Schnauzer. Das haben wir auf unser Modell auch angewendet. Wir hatten diese eine Idee, wir bauen App-Discovery-Apps. Ähm, aber äh, haben die eben multipliziert auf verschiedene Brands, obwohl die Apps alle das Gleiche tun. Und äh, wir werden bezahlt für jede App-Installation, die über unsere Apps äh, generiert werden von Werbekunden. Und der Preis, den wir für eine App-Installation bekommen, der ist relativ hoch, ähm, weil wir eben den Nutzer belohnen dafür, dass er die Apps benutzt. Dadurch ist die Loyalität oder die Retention der Nutzer relativ gut und wir können den Nutzer sehr genau targeten. Also wir können zum Beispiel äh, zu Candy Crush hingehen und sagen, wir targeten nur Nutzer, die gestern dann Konkurrenzspiel gespielt haben, die weiblich sind und älter als 40 Jahre in den USA. Das ist ein sehr, sehr spezifisches Targeting ja. und dadurch können wir Streuverluste minimieren und der Preis, den wir für jede Installation bekommen, ist relativ hoch. Also das ist die Idee, die damals ähm, die App like groß gemacht hat. Ähm, letztes Jahr, das ist, ähm, glaube ich, öffentlich, äh, wenn nicht, dann kriegt es jetzt dieser exklusive Kreis an hsb da dann, äh, Applike hat letztes Jahr ungefähr 50 Millionen Umsatz gemacht. Also es ist schon recht ähm, ordentlich und recht groß. Ähm, daneben haben wir zwei weitere Firmen gegründet. Ähm, vor zwei Jahren die Firma Adjoe. Ähm, Ad wie Werbung und Joe wie der Cowboy. Ähm, Adjoe baut eine Lösung, die Werbung in anderen Apps ausspielt, weil wir bei Applike gelernt haben, wie wir über personalisierte Werbung Geld verdienen können mit dem Nutzer haben wir uns überlegt, was ist eigentlich der, der Wachstums-Bottleneck bei Applike. Das ist, dass wir immer mehr neue Nutzer in unsere eigenen Apps gewinnen müssen. Wir müssen immer wieder jede, jeden Monat ein bis zwei Millionen neue Nutzern in unsere Apps über Marketingmaßnahmen äh, schieben, damit wir unsere Umsätze weiter steigern und weiter wachsen. Und das ist irgendwann begrenzt, weil eben nicht jeder Mensch dieser Welt so eine App-Discovery-App nutzen möchte. Ja. Ähm, wenn wir allerdings Werbung ausspielen in Apps, die es schon gibt, in bestehenden Spielen oder bestehenden Dating-Apps oder bestehenden Sport-Apps, äh, bauen wir quasi auf bestehenden Reichweiten auf. Und wenn wir für diese Publisher mehr Geld mit Werbeausspielung verdienen als das, was sie vorher verdient haben, dann gewinnen die Publisher und wir kriegen Revenue Share auf die Werbeerlöse, die der Publisher generiert. Das ist die Idee von Echo. Das machen wir jetzt seit knapp anderthalb, zwei Jahren. Vermarkten im Grunde Reichweiten von anderen Apps weltweit. Und die dritte Firma, die wir jetzt kürzlich gegründet haben, ist Sunday. Sunday ist unser eigenes Mobile Gaming Studio, weil wir gesagt haben, bei Applike haben wir eigentlich unsere eigenen Reichweiten. Wir wissen, wie man äh, Marketing macht für Apps. Das haben wir bei Applike sehr stark gelernt. Reichweitenaufbau. Bei Adjo haben wir unsere eigene Monetarisierung. Wir wissen, wie wir ja. einen App-Nutzer monetarisieren über Werbung warum sollen wir eigentlich nicht anfangen, unsere eigenen Produkte zu bauen, so wie Netflix anfängt, eigene Serien zu produzieren, weil sie die Kunden schon haben. So haben wir gesagt, lass uns doch anfangen, eigene Spiele zu bauen, weil wir haben die Nutzer schon und wir wissen, wie wir sie monetarisieren. Das würde quasi die Triangel komplett machen, wenn wir das auch noch machen. Und im Zuge dessen haben wir uns mit Grunan Ja relativ lange strategisch unterhalten. Ähm, können wir das Ganze nicht etwas größer denken und haben diese drei Geschäfte jetzt gerade vor ähm, vier Wochen gebündelt in der App-Like-Gruppe? Ähm, das ist jetzt sozusagen die Holding, die über den drei Geschäften steht. Und darunter stehen Sunday, das Mobile Gaming Studio, Echo, unser Vermarkter und was früher App-Like war, heißt jetzt Just Dice. Das ist unser App-Discovery-Geschäft. Bist du bei allen drei Firmen noch voll mit drin? Überall. <lacht> also wir sind inzwischen von der Größenordnung ungefähr 100 Leute. Ähm, wow. Äh, es ist äh, schon recht äh, stark gewachsen. Ähm, Im Grunde ist die Idee so, dass mein Co-Founder und ich, ähm, Carlo und ich, äh, sind ähm, Gründer und ähm, Geschäftsführer der app -like gruppe und ähm, wir sind beide als Typen aber so, dass wir ganz gerne machen und wir zusätzlich als Springer agieren innerhalb der Gruppe, da wo wir gerade am meisten helfen können. Und das ist aktuell so, ähm, dass ich mich bei Echo sehr stark eingebe. Ähm, das ist unser Vermarkter, ich mag sehr gerne selber Sales, Vertrieb machen, Deals machen weltweit. Das macht in dem Bereich total viel Spaß, ähm, weil du weltweit mit sehr smarten Leuten redest, die entweder Reichweite für ihre Apps akquirieren wollen oder ihre Apps monetarisieren wollen. Das sind sehr ähm, smarte Jungs und Mädels. Ähm, und das ist ein sehr ähm, brain-driven Vertrieb und das macht mir total viel Spaß und arbeite mit den Vertriebsteams zusammen, um dort mehr Traction auf unsere Plattform zu kriegen. Und ich kümmere mich gerade, ähm, das ist dann zentral auf der Gruppe, um ähm, das Thema Recruiting. Und Carlo macht bei uns, ähm, gerade fokussiert sich recht stark auf Just Dice, auf die Fortentwicklung und ist in der kompletten Gruppe für Produkt und Technik zuständig.
0: Ja. Immerhin.
1: Etwas aufgeteilt, aber
0: wie lange arbeitest du dann am Tag? Also wie voll ist so ein Arbeitstag, wenn du dich um drei Firmen gleichzeitig kümmern musst?
1: Ähm, ja, also der Tag ist ja begrenzt und man merkt schon, ähm, wir machen das jetzt fünf Jahre und wir haben gerade jetzt äh, nochmal ähm, achtstellig von Grunan ja ähm, Geld bekommen, um das Geschäft weiter auszubauen, obwohl wir profitabel sind. Also wollen wirklich nochmal richtig auf die jetzt aus dem netten app -like geschäft was es schon ist, aber wirklich einen globalen, relevanten Player machen in dieser Dreierstrategie. Und das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Wir, wir haben uns jetzt nochmal committed, auch das einige Jahre zu machen. Von daher bin ich kein Freund davon, der jede Nacht bis Mitternacht eins arbeitet. Die Energie geht einfach flöten und in unserem Geschäft kommt es auf Kreativität an, die richtigen Ideen. Wir brauchen besseren Code als der Wettbewerb. Wir brauchen bessere Marketingideen. Wir müssen klar sein, wenn wir gute Deals strukturieren mit unseren Partnern. Das kann man nicht machen, wenn man müde ist. Und das gilt nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Geschäftsführung. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, ich tagsüber einfach sehr viel operativ ähm, mitarbeite, jetzt zum Beispiel am Vertriebsthema und die Zeit für Strategie, Businessplanung und äh, Investorenbespaßung ist dann schon eher abends. Aber ich würde sagen, vielleicht im Schnitt ähm, jetzt gerade 10, 11 Stunden und ähm, letztes Jahr, als wir parallel Fundraising gemacht haben, die neue Struktur mit Grunonia Bertelsmann gebaut haben, hatte ich schon echt viele 12, 14-Stunden-Tage. Aber ich bin echt happy, dass das jetzt gerade weniger ist. Ja. Also kein Standard-9-to-5-Job hier, aber ich glaube, das hast du dir auch selber so ausgesucht. Ja, und man ähm, muss auch dagegen halten. Also die, die Freiheitsgrade sind, wie gesagt, ich habe das ja gemacht. Das war ja quasi der Pitch am Anfang. Äh, warum wollte ich bei Otto raus oder warum wollte ich nicht Klavier studieren? Ich wollte was mit anderen Leuten machen und ich wollte Unabhängigkeit... Und ähm, ich glaube, Carlo und ich haben das inzwischen so für uns optimiert, dass die Unabhängigkeitsgrade wirklich sehr, sehr hoch sind. Wir haben wirklich einen sehr starken Gesellschafter neben uns, der uns quasi als Inhouse-Bank ähm, mit Geld ausstattet, um das Geschäft nach vorne zu treiben. Gleichzeitig haben wir 99 Entscheidungsfreiheit in dem, was wir hier operativ tun, weil die Leute uns auch zutrauen, dass wir das Geschäft besser einschätzen können als sie selbst. Ähm, von daher hat das mit der Unabhängigkeit auch geklappt. Von daher in der Peakphase mal ein bisschen mehr Gas zu geben, ist es schon wert. <lacht> Gut, alles gerechtfertigt. Ja.
0: Ihr wurdet ja oder ihr werdet ja immer noch von Grunau und Jahr ganz groß gefördert. Gibt es eigentlich auch andere Förderer, die damit eingestiegen sind wo du oder die gesagt haben, okay, wir wollen auch euch unterstützen, vielleicht auch von der Expertisenseite aus, also von der Technikseite aus
1: vielleicht auch Unternehmen, die damit eingestiegen sind oder seid ihr sozusagen nur Grunau und Jahr? Nee. Also wir sind, ähm, es ist eine, äh, Grunanja hält an der Gruppe 80 Prozent und Carlo und ich sind Minderheitsgesellschafter, halten jeder zehn. Ähm, und das ist unser einziger Gesellschafter und Grunan gehört zum Bertelsmann-Netzwerk dazu. Ähm, und darüber haben wir relativ viel Zugang zu Know-how. Also wenn du in so einem großen Konzern bist, hast du immer irgendjemanden, den du anrufen kannst, du brauchst irgendeinen Kontakt, in Japan für irgendwas oder hast irgendein Steuerproblem in Brasilien. Also für all diese Hands-on-Dinge ähm, gibt es wirklich sehr, sehr viel äh, Wissen im Konzern. Im Technologiebereich würde ich sagen, ist es vielleicht eher andersrum. Also da ist es so, von den äh, 100 Leuten knapp, die wir haben, sind mehr als die Hälfte Softwareentwickler. Und wir haben inzwischen einen Tech-Stack, auf den man, glaube ich, wirklich äh, stolz sein kann, den Carlo da mit dem Team äh, hingesetzt hat, hat, mit neuesten Technologien. Wir verarbeiten, musst du dir vorstellen, von wirklich sehr, sehr vielen Millionen Nutzern am Tag in Realtime-App-Nutzungsdaten, die uns die ganze Zeit schicken, welche Apps sie nutzen. Das äh, erfordert relativ viel äh, Serverlast, große Datenspeicher. Und dafür mussten wir echt kluge Dinge bauen. Ähm, und da ist es, glaube ich, eher so, dass von Grunan Ja oder sogar Bertelsmann bei Carlo manchmal das Telefon klingelt und Leute fragen, wie macht ihr das eigentlich? Also da ist es ja andersrum. Ja. Krass.
0: Habt ihr habt euch ja echt extrem gut entwickelt jetzt über die ganze Zeit. Ähm, gab es vielleicht auch persönliche Förderer? Also im Sinne von Personen, die ihr oder die euch von Anfang an unterstützt haben? Aus Grunau und ja, vielleicht auch ja. andere von außerhalb, die eure ersten Ansprechpartner waren, wo ihr die Idee vielleicht auch erstmal getestet habt, so eine kleine Testgruppe an Freunden und
1: Förderern. Wer fällt da so drunter bei euch? Also es gab jetzt im, auf dem grunan jahr viele Leute, die zwischendurch geholfen haben. Ähm, auch wirklich sehr positiv. Ich glaube, ähm, wenn ich jetzt drei Namen auswählen müsste, ähm, ist auch wieder schwer, ähm, aber es, sicherlich... Äh, Beate, mit der ich damals essen war, die hat mich überhaupt zu so gut ja hingeholt, so als, äh, als, wie heißt das, Nasengrün oder so, also keine Ahnung von nichts, aber dachte dann äh, irgendwie, äh, den finde ich gut. Ähm, hat die euch auch jetzt noch unterstützt? Also ich sie jetzt nach wie wir vor Wir sind in Kontakt manchmal zu, äh, so, äh, wir gehen alle halbe Jahr mal essen und äh, sprechen über das, was sie gerade in der Szene sieht und was wir sehen und so auf äh, in, informeller Ebene, so äh, würde okay. ich sagen. Und dann ähm, Arne Wolter, jetzt der Digitalchef, äh, hat damals eben auf den Knopf gedrückt und gesagt, ich will es machen, äh, Hätte er das nicht gemacht, dann äh, wäre es einfach nicht entstanden. Das muss man, glaube ich, äh, so schwarz-weiß sehen. Und dann im ähm, größeren Kontext jetzt gerade auch, als es um mehr Geld ging ähm, aus der Gruner Geschäftsführung, die jetzt bei uns auch in der App-Like-Group-Geschäftsführung mit ist, ist Julia Jekyll, äh, CEO von Gruner Jahr, ähm, die sich jetzt auch wirklich sehr stark zu App-Like indem sie auf Gruppenebene als Vertreterin von Grunanja in die Geschäftsführung eingestiegen ist, ähm, die uns wirklich auch geholfen hat, ähm, das nochmal auf eine neue Ebene ähm, zu heben. Wollt ihr jetzt
0: mit der app gruppe wollt ihr mit den drei Apps oder mit den drei Bereichen noch weiter wachsen? Oder habt ihr vielleicht sogar schon Ziele, dass ihr noch mehr Bereiche hier hinzufügt, wenn ihr jetzt schon eine Gruppe sozusagen daraus
1: gemacht habt? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die Gruppe haben wir gebaut. Ähm, also, das hat aus, äh, wie wir finanzielle Mittel von Grund Jahren nutzen können, flexibel zwischen den Firmen. Es hat auch im Hintergrund einfach ein paar formelle Vorteile gehabt, muss man sagen. Aber daneben äh, haben wir eine Grundüberzeugung, wir mögen kleine, schnelle Units. Also wir wollen lieber ähm, eine Gruppe bauen aus kleinen Schnell Schnellbooten, die sich gegenseitig befruchten, als ein großes Ding, was immer langsamer wird. Ja. Und deshalb haben wir die Gruppe gebaut und die Firmen sind, unab äh, sind unabhängig voneinander. Ähm, und äh, sollen selber jeweils an einem Ziel arbeiten, aber sich eben gegenseitig helfen. Das ist so unsere Grundüberzeugung. Und jetzt, glaube ich, haben wir die nächsten zwei Jahre erstmal genug zu tun mit dem, was wir da tun. Wir wollen das Discovery-Geschäft weiter aufbauen, das auf sehr großem Niveau erfolgreich gelaufen ist. Aber auch da gibt es Wettbewerb. Da müssen wir äh, kämpfen und weitermachen. Ähm, bei Adshow vermarkten wir äh, In-App-Werbung. Da sind wir mit so kleinen Playern wie Google und Facebook in der Manege. Ähm, da müssen wir auch ähm, Gas geben und wirklich in der Nische kluge Lösungen bauen und besser sein. Und bei Sunday bauen wir Mobile Games. Das ist auch ein Markt, der ist super kompetitiv. Wir reden da über... Große Firmen, die generieren Millionen von Installationen pro Tag. Da wollen wir mit rein, mit unseren Produkten und Millionen von Nutzern am Tag erreichen. Auch das ist eine Challenge, die ist groß genug. Ich bin mir sehr sicher, wenn diese Dinge aufgehen, dass daraus auch vielleicht neue Dinge entstehen. Und dafür ist die Gruppenstruktur dann perfekt, dass wir auch eine weitere Tochter gründen können, um zu sagen, wir haben noch einen neuen Geschäftsbereich gefunden. Aber... Up to now, busy enough. <lacht> Fokussierung also erstmal auf der
0: Skalierung von euren mittlerweile schon drei Geschäftsmodellen, die ihr jetzt auf jeden Fall erstmal in Ruhe ausbauen könnt.
1: Ja, das Relevance hat so in dem Bereich äh, Apps, äh, wir sind schon groß und auch eine tolle Story, glaube ich, in Deutschland, was so Umsatz und Gewinn angeht. Ähm, wahrscheinlich, ähm, wenn man sich einfach die Zahlen anguckt, äh, gehören wir schon eher zu den erfolgreicheren Geschichten der letzten Jahre. Aber trotzdem äh, ist es schon so, dass in, es gibt in dem Markt äh, Firmen, auch neben Google und Facebook, die über eine Milliarde Umsatz machen. Und davon sind wir relativ weit weg äh, und wir wollen jetzt so ein bisschen, äh, David gegen Goliath, äh, auch da erstmal ordentlich unsere Hausaufgaben machen. Glaubst du eigentlich, die, oder das Ganze wäre anders verlaufen, wäre app -like
0: gegründet worden, aber nicht als Intrapreneurship, sondern als Entrepreneurship? Also, dass ihr gesagt habt, ohne Gona und Ja wird das Ganze ausgegründet und ihr sucht euch auf eigene Faust äh, Investoren, die das Ganze dann
1: mit euch aufbauen? Ähm, ja, es wäre, glaube ich, sehr anders gelaufen. Ähm, es gibt oft die Perspektive von externen Leuten, die mich fragen, dass wir ja für das, was wir hier hingestellt haben, relativ wenig bekommen oder wenig beteiligt sind oder wie auch immer das ein Externer dann darstellt. Und da muss man einfach im Leben sagen, es ist immer, äh, Risiko und Return hängen immer zusammen. Es wird in jeder Finance-Vorlesung <lacht> so gesagt: und das ist ja. Es ist auch so, wenn du eine Einzelaktie kaufst, dann äh, kann, äh, ist der Return riesig, aber kann eben auch sein, dass sie komplett abschmiert. Und wir sind damals eben sehr, sehr weich gestartet in einem sehr sicheren Setup und dadurch ist hinten raus. Ähm, der Return auch kleiner. Ähm, trotzdem äh, ist das immer noch total fair und wir lieben diese, ähm, dieses Umfeld und das Potenzial ist immer noch groß genug. Das ist vielleicht so auf der individuellen monetä monetären Ebene. Ähm, andererseits weiß ich gar nicht, äh, ob wir irgendeinen Investor gefunden hätten im Markt, der uns eine halbe Million gegeben hätte, nur für diese Idee. Das war für damals in Deutschland vor fünf Jahren schon recht viel Geld für so eine Seed-Runde. Also das ist... Ja. Äh, das war schon äh, viel Luft, die wir auch gebraucht haben. Also wir haben die halbe Million gebraucht auch wirklich, um mal zu zeigen, hier ist ein Produkt, äh, das könnte funktionieren. Und ähm, danach hat man ja auch nochmal äh, ordentlich Geld nachinvestiert. Ich weiß nicht, ob andere Investoren, die eine um, schärfere Renditesicht haben auf kurze Zeit, ob die den Weg mit uns gegangen wären. Ähm, also ich dieser Return-Gedanke ist hochhypothetisch, weil ich gar nicht weiß, ob wir überhaupt an den Punkt gekommen wären, dass äh, jemand das gemacht hätte. Ja. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal wieder die Seite zu wechseln? Also, dass du sagst, okay, du hast
0: jetzt selber erfolgreich, äh, es ist ja das vierte Unternehmen sozusagen, was ja. schon gegründet wurde. Ähm, könntest du dir vorstellen, irgendwann noch mal die Seite zu wechseln und zu sagen, okay, du gehst wieder zurück, vielleicht in den M&A-Bereich selber, ins Angel-Investment, wo du sagst, okay, mit der Expertise, die du jetzt hast, äh, kannst du irgendwann selber auch die Startups unterstützen, die du damals
1: schon im MMA-Bereich vielleicht auch kennengelernt hast? Ähm, ja, ich kann mir in jedem Fall vo vorstellen, dass ich nicht mein Leben lang, also damit rede ich jetzt über 40 Jahre, gut, gut. Ähm, hast ja noch ein dass ich Zeit. nicht mein Leben lang äh, sozusagen Startup-Co-CEO bleibe neben Carlo, ähm, einfach, äh, man muss schon echt sagen, der Job, es ist wirklich hart. Also es ist nicht nur hart, wenn es nicht klappt, <lacht> sondern es ist auch ultra hart, wenn es klappt. Weil wenn dein Geschäft ja. skaliert, du stellst Leute ein, du musst auf einmal Führung lernen, du musst, äh, äh, der findet dich doof, der findet deine Strategie scheiße, der hat ein Problem mit der Buchhaltung, der Kunde ist sauer auf dich. Also auch wenn es toll läuft, hast du jeden Tag äh, mehr Probleme als Lösungen. Ähm, und das ist auf der langen Strecke schon anstrengend. Ähm, und äh, dazu kommt dann eben noch im Startup-Umfeld die Unsicherheit im Geschäft, ob dein Produkt wirklich funktioniert, wie lange es funktioniert. Du hast im Digitalbereich sehr starke Wettbewerber, die sehr aggressiv sind, hochfinanziert. Also ähm, Startup-Chef äh, zu sein ist wirklich hart. Ähm, und deshalb kann ich mir schon vorstellen, äh, nicht die nächsten zehn Jahre, aber danach vielleicht mal was zu machen, wo man dann sein Wissen weitergibt an andere Leute, die in einer ähnlichen Rolle sind, um die zu unterstützen, dass sie vielleicht ein, zwei Fehler nicht machen, die man selber gemacht hat, in jedem Fall. Und das kann vielleicht in der Rolle eines Investors sein, vielleicht auch irgendwann sogar mit eigenem Geld, das kann aber auch in einer anderen Rolle sein. Oder vielleicht auch in der zweiten Reihe. Also ich könnte mir auch vorstellen, für eine Idee, an die ich stark glaube, mit einem Gründerteam, wo ich sage, die sind toll, dass ich da so das, was ich gerne mache, Kooperation, Deals, dass ich vielleicht ähm, Direktor Business Development mache äh, in der Bude, an die ich stark glaube. Also, das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
0: Du hast gerade erzählt, du bist selber irgendwie mit der Aufgabe ein bisschen gewachsen, auch vor allem in das Thema Führungsposition äh, eher ins kalte Wasser gesprungen. Wie bist du mit den ganzen Problemen damals umgegangen, als sie das erste Mal vielleicht auch auf dich getroffen sind? Ich meine, du bist ja noch relativ jung ähm, und das ist natürlich auch stressig in so jungem Alter dann so vielleicht auch schon so eine große Führungsrolle zu übernehmen. Ähm, wie bist du da mit den ganzen Themen umgegangen? Vor allem mit den ganzen Problemen, die dich da konfrontiert haben?
1: Also schon so, ähm, dass ähm, das ist total wichtig. Also ich sage immer so, eine der Haupterfolgsfaktoren, warum das Ganze hier geklappt hat, ist, dass Carlo und ich zusammen sind. Ähm, das ist echt ein Geschenk, äh, dass wir uns inhaltlich gut ergänzen, dass er sehr stark im Produkt und Technik ist. Ich, äh, ich sehr gerne diesen Vertriebs- und Businessteil mache und wir beide trotzdem, äh, das ist so unsere Klammer zusammen, sehr stark im Geschäft denken. Diese Ergänzung ist inhaltlich total gut, aber auch menschlich sind wir sehr anders. Ähm, und ähm, hätte ich ihn zu zweit nicht in einigen Situationen gehabt. Es gab eine Situation, da dachten wir, in vier Wochen müssen wir den Leuten sagen, es ist vorbei, weil wir nicht wussten, ob wir jetzt das Geld kriegen oder nicht. Es, es, es gab viele andere Situationen, wo es einfach gut war, dass, wir, dass man zu zweit ist. Also ganz alleine gründen, ähm, da gibt es auch erfolgreiche Geschichten. Ähm, aber ich für mich habe das entdeckt, es ist eigentlich total schön, das als Team zu machen. Nicht nur, weil man sich die Probleme ähm, teilen kann, sondern auch die Erfolge. Was zu zweit zu feiern, ist viel schöner als ähm, ganz alleine. Ähm, und daneben gab es an einzelnen Situationen schon auch, dass ich mal ein Coaching gemacht habe, ähm, äh, um mit bestimmten Situationen umzugehen. Und ich glaube... Ähm, das ist auch ein Zeichen von Stärke, wenn man das tut, ähm, weil man einfach nicht alles schon perfekt machen kann, wenn man es das erste Mal tut.
0: Dann eigentlich nur noch eine letzte Frage, die auch ein bisschen darauf aufbaut. Ähm, wenn du jetzt auf den Karriereweg, den du ja jetzt schon äh, hinter dir hast, zurückblickst, was war die beste Entscheidung, die du getroffen hast? Vielleicht auch die, die dich am meisten geprägt hat im Endeffekt oder dich in die richtige Bahn gelenkt hat? Gibt es da eine besondere, wo du sagst, okay, mit dieser Entscheidung... Hast du deinen sozusagen deinen kompletten Zukunftsweg eingeleitet?
1: Ja, ich war ja recht, man kann sagen im Positiven, ähm, habe viele tolle Sachen ausprobiert in meinem Leben. Oder vielleicht würden meine Eltern eher sagen, der ist ja sehr sprunghaft, <lacht> <lacht> ja. Äh, je nachdem, wie man es halt äh, betrachtet. Ähm, aber ich muss schon sagen, diese damals diese Shanghai äh, Entscheidung ähm, beim Staubsauger verkaufen oder einkaufen. Ähm, zu sagen, ich möchte Unternehmer sein, ähm, die hat sich ja eigentlich seitdem durchgezogen. Das ist jetzt ähm, sieben, acht Jahre her, irgendwie sowas. Ja. Ähm, und seitdem bin ich dem eigentlich treu geblieben, dieser einen Sache. Äh, es sind sehr, sehr viele Sachen passiert, es wurden Unternehmen gescheitert, es wurden Unternehmen gegründet. Ähm, ich habe ein Klavierstudium aufgegeben, äh, aber trotzdem, diese Linie ist geblieben ähm, und ähm, da bin ich sehr dankbar drüber, dass ich da einmal gesagt habe, egal wie ich das mache, selbst wenn ich jetzt wieder zu Gruner ja gehe für ein Jahr und angestellt arbeite. Mein Mindset war Unternehmer sein und das hat mir sehr viel Lebensglück und vielleicht auch hier und da ein bisschen Erfolg gebracht. Ja.
0: Erfolg auf jeden Fall. Dann hoffe ich, dass du gesund bleibst, bedanke mich für das Interview. Ja, ähm, ja
1: vielen, vielen Dank. Alles Gute, bis dann. Ja.
0: Und das war's auch schon wieder mit der Folge mit Jonas. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ihr noch Anmerkungen oder Feedback habt, dann schreibt uns wie immer gerne über unseren Instagram-Kanal studentenfutter.podcast oder auf unserer Website studentenfutter-podcast.de.